0: Estamos no ar, minha gente. Boas Fans wrestling e bem-vindos ao Battle Royale edição 433 em direto no YouTube e no Twitch. Eu já faço isto há 433 edições. Todas as vezes, vocês repararem o meu olhar, time, tem de ver qual é a edição. Eu sou péssimo com números. Por algum motivo é que eu fui para línguas. Já sabem, meu nome é João brasileiro agradeço muito a vossa presença estejam vendo no YouTube ou no Twitch. Façam o favor de usar liberalmente o chat aparece aqui de lado estejam à vontade falem uns com os outros queremos a vossa opinião sobre o que tem acontecido no mundo do wrestling porque aconteceu bastante coisa no mundo do wrestling alguma coisa uh, positiva outra coisa negativa lá está é, tipo, é um mix bag mas já sabíamos que vinha aí uma semana carregada de wrestling a semana passada por isso cá estamos para falar disso como não podia deixar de ser como sempre facebook, twitter, e youtube está na descrição oismarkdown.net uh, subscrições no twitch ou donativos são sempre agradecidos mas não são obrigatórias obrigatória é a vossa presença, cara. É vocês virem cá. Venham cá, pá. Venham para a festa. Mas bem. Casa cheia hoje. Cheia de pessoal. Cheia de regressos. Isto vai ser uma festa do caralho. Está aqui uma Dream Team do caraças. Mais uma vez posso voltar a dizer. Tipo, a cagar completamente. A gente tem participado nos últimos tempos. Mas mais uma vez posso voltar a dizer que está cá a nata da comunidade de wrestling online portuguesa. Uh, caralho. Uh, aliás, não. Não é só da portuguesa. Porque, e se calhar, vou começar por ele. Ah, não. A gente adotou. A gente adotou. senhores e senhores. Ele já não aparece há algum tempo, mas gente, tanta gente naturalizou. É o Rafael, como é que é?
1: Boas, pessoal. Pois é, tem um tempinho. Ocasionalmente, se bobear, eu busco minha, minha naturalidade portuguesa mesmo. Eu já estou para fazer um mestrado aí mesmo,
0: então... É sério? Não tenho mestrado? Por, não tenho
1: porque arqueologia tem uma universidade muito boa aí para o mestrado. E a pós-graduação que eu estou cursando agora já dá ponto para o mestrado. Então, a ideia é fazer em Portugal mesmo.
0: Okay, ok, cá te vemos. Espero um dia deste, se <risos> calhar. Mais é nada. Uh, também temos cá, comprometido, o homem que se autobocou a semana passada para cá estar esta semana. É o vosso professor de wrestling, é o Thundertaker, como é que é?
2: Como é, que é povo, está tudo bom? Aqui, Prontos Pride, são 433 do Battle Royale, dizem que esta é que vai ser. Pelo menos vai ser aquele em que eu vou falar sobre mais um Wrestle Kingdom e são três noites, por isso vamos ter que matar um bocadinho sobre isso.
0: Só um bocadinho, a gente promete que a aula não vai durar muito tempo e vai ter intervalo um, finalmente. O homem que fez o seu regresso ao mundo do streaming recentemente, o homem imita a lenda que dá propósito à expressão o homem imita a lenda. Não pode, como é que é?
3: Boa pessoal. Bem-vindos a mais uma
0: edição do Battle Royale, hoje
3: é que vai ser bom. Como é que é, pessoal? Eu Eu curto é, tipo, ah, voltou ao mundo do streaming, é foda -se. tinha umas saudades daquilo que era uma coisa parda. Está <risos> <risos> nice. Tão obrigado a todos que estiveram lá na quinta-feira passada, foi tipo bem boi-random, mas é, já tinha saudades de streamer.
0: Mais nada, cara. E o pessoal tinha saudades tuas, já agora aproveita para fazer aí o, o teu plug já e para dizer se vais fazer mais alguma coisa, mais algumas streams.
3: Epá, eu queria ver o Hell's até porque isso está na segunda temporada. Uh, pá, é um bocado... Um gajo dizer que transmite esterco e não passares o Big Brother com o Bruno de Carvalho lá é um bocado, <risos> é um bocado, não sei, é tipo, ainda por cima já lá cocas com o Jardel e o Jardel com uma pança melhor que a minha, está mesmo nice. É, pá, mas não sei, não sei bem o que é que eu vou fazer, não sei bem se vou, vou conseguir streamar isso. Porque é a tal cena, eu, eu, eu ando mesmo focado em perder peso, e logo ginásio todos os dias. Um, portanto o meu horário está bem limitado Mas sim, mas queria pelo menos ver o Elskitchen Kitchen um, E pá, queria voltar a streamar wrestling Até porque eu não tenho mesmo visto nada uh, Mas esta quinta-feira sim, vai haver Vai haver um, Dynamite em twitch.tv pod Underscore GHC uh,
0: Vão lá, é fixe, vale a pena Às, às, às 19 vale Não é nada o pessoal lá estará, eu, garantir, eu vou garantir isso. O pessoal lá estará.
3: Sim, mas atrás deles com uma, uma, <risos> uma boca. aí.
0: É agora aqui. Bem, vamos começar bem, porque vamos começar com a aulinhas do Sr. Thundertaker, porque não havia melhor pessoa para falar sobre o que aconteceu na semana passada em relação à New Japan. Porque a semana passada foi três dias de Wrestle Kingdom dia 1 um e dia 2, e depois, lá está, o dia 3, que é, diz que é Wrestle Kingdom, diz que é uma espécie de Wrestle Kingdom, que foi NJPW contra Noah, mas, without further ado, aí vem, tipo, o homem para falar do assunto, por isso, take it away.
2: Ok, ainda bem que falaste, ainda diz que é uma espécie de Wrestle Kingdom, que eu vou ter uma piada sobre, envolvendo um sketch de ali para a frente, isso, preparem-se. <risos> então, Uh, dia 1 do Wrestle Kingdom começando pelo já relativamente habitual New Japan Rambo uh, que este ano à semelhança do ano passado teve a particularidade de não ter um vencedor mas sim quatro vencedores que depois passariam para o segundo dia para disputar o troféu King of Pro Wrestling desta feita esses vencedores foram Torian porque obviamente e para quando o Toriano foi mesmo de género, ele entra e nove segundos depois o combate acabou. Que é só para vocês verem o quão bom ele é, o verdadeiro asde de tudo. O uh, menor Suzuki, porque faz sempre sentido ter lá um menor Suzuki. O Owens porque era preciso mais alguém. E um tal de cima. E agora pode, eu acho que tu queres fazer uma pergunta. E já
0: não se lembra. Já foi há tanto tempo. Ah, já
3: não que se lembra. Não, não caralho. Eu estava a tentar trocar canais de Discord. Um, foi só o cima que apareceu? Não foi o resto uh, dos dos só dos, dos, dos
2: assim? Foi só em um gajo? Não era exatamente essa a pergunta que estava a esperar <risos> uh, ele...
0: Eu faço, Eu faço, eu faço. fuck is a cima, bro? <risos> ah,
3: caralho! <risos>
1: Ah, oh, Mata-me, man! Mata-me!
3: Ah, que oportunidade perdida! Ah, chaval! Tinha-me esquecido completamente disso, man. Tinha-me esquecido completamente. estás a dizer perceber. Basicamente, isto, um, isto passou-se tudo nas streams do Vince Russo. Em que, para quem não sabe, o Taima tem uma, uma particularidade. Boada Nice! Desculpa estar a fazer takeover, mas acho esta história hilariante. Eu prometo que Força, força, vida. força. O Timer tem uma, uma, uma cena bem lariante que é os gajos... Um, o Timer não sei se ainda está up ou não, mas... Era um sítio onde o pessoal via... Isso, é o sítio onde o pessoal via os shows em direto. E então o chato daquilo é lariante. é o maior cancro à face da Terra. Então, nos intervalos do, dos Ross, os gajos metiam uh, streams de, de pessoal meme, como é o caso do Vince Russo. Então toda a gente começou a para, para, para o chato do Vince Russo. Porque o Sima é um gajo que tem uma cara... Um, assustadora <risos> Basicamente O homem tem tipo uma cara de pervertido do caralho Então toda a gente como meme Começou a perguntar Mano, estou aí porque é que não pecaste o cima para ganhar Na WCW E o Vince Russo pergunta What the fuck is this cima? O gajo nem se lembrava que tinha pecado na WCW Epá, É demais essa merda né? Então aquilo ficou um mime Foi um mime no timer tipo estúpido Desculpem, eu acho essa história hilariante O pessoal está a pensar Isto não teve graça nenhuma eu acho, eu acho
2: mesmo que estou <risos> é uma okay. história hilariante. E podem procurar pelo clipe no YouTube que existe e é de facto hilariante estou a ouvir aqui. Uh, mas respondendo à outra pergunta, o resto dos Stronghearts, no caso o T-Hawk e o El Lindaman, uh, estavam no backstage. Não foram oh. ao combate. No entanto, oh. quem foi ao combate também foi a outra surpresa uh, desta Rambo: foi o Tatsumi Fujinami o atual campeão da e oh. e da Pro Wrestling Live
3: o quê? é ainda está vivo como é que é possível desculpa
2: yeah. por isso yeah. esses quatro passaram então para o dia 2 para disputar o King of Pro Wrestling mais à frente eu vou falar um bocadinho sobre isso no card propriamente principal propriamente dito uh, os três primeiros combates um bocado de palha, mais construção para o dia seguinte que outra coisa, mas ainda assim tiveste uh, uma vitória assim, assim do Io sobre o show, foi o que era o único combate assim de tinha uma field por trás uh, no meio disto tudo. Até que chegamos ao quarto combate, que, pronto, que era suposto ser um combate do Katsuyori Shibata em, no chamado Catch Rules, ou seja sem strikes e tretas assim de género, contra um adversário a definir. Esse adversário, ao contrário do que eu, eu e muitos outros especulamos durante toda a semana anterior ao Wrestle Kingdom, acabou por ser o Ren Narita, um dos pilos atuais do Shibata no, dos, de Los Angeles, da New Japan, e que é basicamente uma versão mini do Shibata atualmente. <risos> se vocês acompanharem o Japan Strong e uh, eu aconselho que acompanhem que é que ele está de caraças uh, se virem, esta semana tem um combate do caralhão entre o Gabriel Kidd e o Eddie Kingston por isso, e devia ver isso é mesmo muito bom
3: só uma cena, eu estava à espera de Isto. Uh, uh,
2: Eu tipo, eu disse a semana passada as minhas previsões seriam ou o menor Suzuki que era o que me fazia mais sentido até para a availability Uh, já que falei há bocado nele, o Fujinami também era uma opção, o Osamu Nishimura, o Kazushi Sakuraba, já que haveria o show depois da Noa, Sakuraba podia fazer esta noite no Wrestle Kingdom, uh, e também vi por aí alguns que também podia ter sido o Sugiyura, também foi especulado, mas esses já diria que não. Por, uh...
3: o rematch? E era um rematch a teres aqui. Lembrei-me disto agora. Foi do nada. Ele está na companhia
2: rival. Era o, o Akiyama. Sim, podia o Akema Se bem que para fazer. Para o que ia ser o combate. Ia ser... yeah,
3: yeah. E é que tinha que ser anunciado da CNS. Ok,
2: desculpa, yeah. Mas depois. Uh, Shibata faz a sua entrada. Pega no micro e diz: uh, Mudança de planos. Isto vai ser um combate de wrestling absolutamente normal. Por isso, já. Yeah, Pontapés, chapadas, elbows, valia tudo. Uh, e foi um combate do caralhão para o tempo que teve. Uh, eu não diria que o Narita ficou feito neste combate, mas uh, ele provou-se bastante bem. E o Shibata, tipo, é como se nunca tivesse saído do ringue. Tipo, como ele, tipo, não diria como ele saiu do combate com o Okada, porque ele saiu do combate com o Okada, <risos> com a Okada uh, numa maca, basicamente. Uh, mas como vocês se lembram do Shibata antes, é basicamente a mesma coisa, só com menos cabeçadas. É a única diferença. Felizmente. Graças a Deus, menos cabeçadas. Uh, por isso, há. Yeah. Uh, este é o primeiro momento e combate imperdível deste todo deste o todo Wrestle Kingdom. Uh, seguido a isto disto, talvez o combate mais polémico de todos, em que Evil conquista o Never Open Weight Title ao Otomairo Ishii. Digo mais controverso porque absolutamente ninguém gosta de interferências em combates no New Japan e este combate esticou-se um bocado nisto. Eu acho que o pessoal, incluindo um tal de Dave Meltzer, se estica também um bocado nas críticas deste este combate. Não foi assim tão mau. Isto não foi um combate de divas de há 15 anos atrás. Ok? Não foi assim tão mau. Foi mau, mas não tão mau. É um combate. Ah! Tem uma escala Meltzer duas estrelas, não de uma. Ok? Foi mal, não foi assim tão mal. Tens que usar a regra do Meltzer. O Meltzer dá sempre uma
3: estrela e meia a mais quando é um combate do Ocada ou do Osprey. E dá sempre Exato. um e meio a menos quando é do Evil. Portanto, tens, <risos> que, tens, que usar, tens que usar a regra.
2: Então isto é assim, um combate de dois e meio, normal.
3: Pronto, é isso. É, tens que usar a regra, mesmo. É isso.
2: Uh, posto isso, depois uh, tivemos combate pelos títulos IWGP Tag Team em que o Hiroki Goto e o Yoshiashi derrotaram os Dangerous stackers para ganhar os títulos, e este é talvez o combate mais surpreendentemente bom de todo o Wrestle Kingdom. De género, a meio do combate já tinha eles, todos os quatro tinham um público na mão, é uma coisa impressionante, e é incrível ver a evolução do Yoshiashi nestes últimos dois anos tipo, desde que ele conquistou os títulos Never Six Man, o gajo está com uma conexão com o público, que é incrível mesmo, tipo, ele não precisa fazer quase nada, tem o público do lado dele, o que, pensando que ele, que ainda há relativamente pouco tempo, era uma das piadas da New Japan, especialmente depois daquele bot que quase partiu o pescoço, pá, é qualquer coisa. E o combate beneficiou muito disso. Também beneficiou do facto de, tipo, os Takers, quer o Zack Sabre Jr., quer o Taishi, tipo, são simplesmente fantásticos. Uma das melhores equipas do ano passado e, em alguns, alguns períodos, se calhar, até a melhor equipa do ano passado em todo o mundo. E, pá, e, Nossa, o Goto é daqueles gajos que serve sempre para tudo. E eu achei, achei que uma conexão, pá, bom combate. É. Eu diria que estes três últimos combates da noite no Wrestle Kingdom são todos combates para ver, por isso se tiverem que optar só por ver alguns, vejam, o... nesta primeira noite é ver o combate de Shibata e ver estes três últimos. Passando ao seguinte, pelo título IWGP Junior Heavyweight, tivemos ele desesperado a vencer e a reter o seu título frente a Mutakashi. Takahashi, e talvez aqui a maior história do combate seja a maneira como este acabou. Porque não só o El Esperado ganhou de forma limpa, foi limpa e muito convincente do género. Ele acertou o pinche louco, que é o finisher dele. Dá tempo de virar o Iromo fazer o pin à Undertaker, 1, 2, 3 e o Iromo fica ali. Por isso, mais limpo que isto é impossível. O que é que isto significa em termos práticos, digamos? O Hirom já não é o AS do Junior Heavyweights. É o desesperado é o ash do Junior Heavyweights.
3: Eu por acaso sinto, desculpe estar-te a meter, mas eu sinto que isso era quase necessário. Porque quando, quando o Hirom ganha, ah, foi o as of Super Genius, não Foi. Foi é para o pessoal ficou um bocado a... mais do mesmo, pelo menos as reações que eu vi foi tipo, pronto, já está em o que é que vai acontecer este ano parece que estás no Groundhog Day não é? É tipo as merdas repetem-se e repetem-se e repetem-se repetem mas isto é fixe, mano, os gajos terem, terem, o... O... terem metido o a bola desperate. no Despe é. É. é preciso, é preciso construir-se de... alguém, não é? Sim,
2: e o Desp teve um ano de 2021 fantástico e, e isto foi... é também uma recompensa para ele, tipo, carregou basicamente a divisão às costas do ano passado porque não continuar a cagá-la mais um bocadinho, tipo, o trabalho dele ele ainda e isto é algo que eu vou falar daqui a um bocado o que vem para ir para o título junior heavyweight é particularmente excitante porque é só, é só coisas novas
3: yeah, yeah. e era necessário era necessário, tipo, é necessário yeah. os gajos fazerem tipo cenas, tipo, novas, oh, viste, Japão, oh, viste
2: <risos> também é oh, Japão, coitado uh... do caralho também foda-se <risos> sim, só para contextualizar Uh, o ano passado o All Japan tinha o Suama como campeão da Triple Crown, ganha Covid, tiveram que fazer um, que foi um Triple Threat ou algo assim de género, uh, em que o Jake Lee finalmente con consegue conquistar a Triple Crown, estavam a apostar tudo nele, no último show do ano passado ele lesiona-se por isso eles agora vão ter que fazer um torneio para definir o um novo campeão que isso bem. já são duas isso trocas é de título tipo, em que ninguém ganha nada com isso
3: e só mesmo, para dar só mais um bocadinho mais de contexto, a cena com o Jake Lee é o Jay Lee. Durante o pai da Tempo era o número 2, porque tinhas o Miara e o Miara é tipo, está a um patamar completamente diferente de todos os outros. Mas quando os gajos finalmente acham que tem o Jay Lee pronto e dão lhe a, dão -lhe a bola, o gajo lesiona-se, mano. É tipo, é mas... pá, parece quase a maldição do cabai Daquilo
2: Quase. E depois, por fim, main event pelo IWGP World Heavyweight Title. Casca Okada volta ao Trono dos Reis, derrota Shinko Takagi pelo título e torna-se tecnicamente pela primeira vez campeão à WGP World Heavyweight, mas volta novamente a ser o campeão principal da companhia e reclama a sua posição de de facto Ash da mesma. E foi um combate do caralhão, tipo é daqueles que se não tiver na lista de top 20 combates do ano no final do ano surpreender surpreender me -ia. e se calhar teve o meu momento favorito de todos estes 3 dias de Wrestle Kingdom que houve um momento em que o Shingo basicamente imita a pose do Rainmaker o Okada que estava no chão ver aquilo levanta-se e num momento muito pouco característico dele e que depois se repercute um pouco nos restantes dias basicamente começa a mandar e-makers no Shingo no tipo, para vocês também o Okada é aquele lutador muito slick muito perfeito, muito profissional ele não perde as estribeiras esta é capaz de ter sido a primeira vez que eu vi o Okada a perder se estiveres com o que quer que seja e foi só incrível ver aquilo finalmente a acontecer e o público ficar doido só de ver aquilo e é mesmo nessa altura que o combate sobe de um bom, com... muito bom combate, um combate excelente isso é daqueles que eu recomendo toda a gente a ver uh, passando agora para a noite 2 Vou passar aqui um pouco à frente dos combates do Undercard, porque são três six-men, entre aspas, por encher chouriços. Uh, primeiro tivemos o IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title a ser defendido, com os Flying Tigers, uh, neste caso Hobby Robbie Eagles e o Tiger Mask, Tiger Mask 4, uh, a reterem os títulos frente aos Mega Coaches, que Taguchi e Rocky Romero, e aos Bullet Club Cutest Tag Team Taishishimori e El Fantasma <risos> uh, aquilo foi aquilo que se pode esperar num combate entre estas três equipas por isso uh, um bocadinho de fritaria um bocadinho de shenanigans por parte da equipa dos Bullet Club e um final não super decisivo mas mais ou menos uh, a dar a vitória aos campeões e que promete, uh, eventualmente, rematches com ambas as equipas no futuro. Uh, a seguir isso, tivemos o combate especial da Stardom, em que Tamnakano e Asaya Kamitami uh, venceram a Mayu Watami e a Starlight Kid, com a Kamitami uh, Kamitani, digo, uh, finalmente acertar o seu Phoenix Splash no Tokyo Dome, para gáldio de todos os seus fãs. Uh, e que... Provavelmente ela irá querer um combate com o Ibushi só por causa do Phoenix Splash por alguma razão, pelo menos é aquilo que eu percebo uh, do pouco que tenho lido agora da Stardom. Se bem que eu vi um vídeo uh, hoje no Twitter em que ela também encontra uma certa e determinada pessoa a falar com o Rossi Ogawa, que é o booker e manager de tudo que diz respeito à Stardom, por isso a ver vamos o que é que lhe reserva o futuro. Uh, a seguir isso, tivemos o combate para decidir o primeiro uh, detentor do de troféu King of Pro Wrestling 2022, que neste caso foi Minoru Suzuki. Sim, é verdade, meus amigos, temos finalmente uma terceira pessoa a, a ter este troféu, a seguir ao Toru Yano que ganhou o troféu em 2020 e 2021 e Shinsuwan que teve o troféu durante um curto tempo o ano passado. Menor Suzuki é agora o tentor do troféu. E provavelmente não vai ser a última vez que ele vai enfrentar o Yan em combates pelo mesmo. Por isso, esperem mais desenvolvimentos desta rivalidade que nunca irá acabar no futuro próximo. Uh... Seguida isso, Never Open Weight Six man Tag Team Titles. Os House of Torture, neste caso o Evil, Yujiro Takahashi e o ter em frente a Hiroki Goto, uh, Yoshiashi e o Yo. uh, Digamos que no contexto dos combates pelo título do Never, este foi de facto melhor, com muito menos interferências, embora ainda as tenha, porque o Dictogo estava sempre lá. O Dictogo está sempre lá. Uh, e que pelo desfecho do combate, uh, deixando de ver, não são rimates entre estas duas equipas, mas também provavelmente um combate pelos títulos IWGP Tag Team entre Koto Yoshiashi e Evil e Yujiro Takahashi passando agora para digamos assim as batatas deste dia pelas batatas e o bife deste dia de Wrestle Kingdom no primeiro combate de facto individual da noite Sanada a vencer Great Okan e Naito logo a seguir a vencer Great Co, o Jeff Cole Uh, naquilo que foi basicamente um sweep dos L.I.J. frente aos United Empire uh, ambos bons combates uh, o Sanada Kraytokan em particular foi um bocadinho melhor do que eu estava à espera para outro lado o, Knight, o Jeff qual foi um bocadinho pior do que eu estava à espera por isso eles basicamente equivaleram-se em termos de, de qualidade ainda assim valem sempre a pena ver quanto mais não seja para o, como um warm-up para os dois combates seguintes Uh, que no caso, primeiro foi pelo título IWGP United States, com Hiroshi Tanahashi a vencer e a recuperar o título perante a Kenta, num combate sem desqualificação. Uh, mas aí foi. Como descrever esse combate? Uh, eu diria que para aí 70% de combate pode ser descrito como um. Como uma guerra entre os dois, basicamente atirarem-se com tudo e mais alguma coisa, tipo atravessarem mesas, cadeiradas, por alguma razão, Kent ainda escondeu ali a mala pela title shot, pelo título dos Estados Unidos que ele venceu o ano passado. A mala já está toda fodida, mas ainda usou aquilo, ainda serve, siga. Até que decidiram uh, que era necessário utilizar um daqueles cadotes mesmo muito grandes que a WWE eh, também gosta muito de usar. Só que este escadote não é como os que eh, se usam ao menos nos Estados Unidos. Tipo, aquele não é daqueles que tu simplesmente abres e aquilo fica ali montado automaticamente. É daqueles que tu abres. Depois tens que ir lá mexer umas varetas, apertar de um lado e do outro, porque senão é aquilo cai que, que é uma coisa por demais. E esse trabalho com o Walkant, para aí 5 minutos esteve ali a montar o o raio de cadotes e que lhe valeu uh, a minha nova designação para o mesmo como Kenta, o mestre de obras. Por isso, por favor, alguém que esteja no Japão, e até com a maneira como o Kenta ficou depois deste combate, vejam por favor o sketch do gatos Abel e o mestre de obras, e façam um remake disso com o Kenta. Se faz favor. Peço-vos. <risos> que acho que vai ficar fantástico. E eu falo da maneira como o Kenta ficou, porquê? Porque a seguir, finalmente, conseguir montar o Skadot. Ele tem o Tanahashi em cima de uma mesa e ele vai tentar fazer o Double Foot Stomp. O Tanahashi, entretanto, sai da mesa e tenta tirar o Kenta dos Skadot, tenta abaná-lo, não sei o quê. Portanto, um spot relativamente comum. O que é que acontece? Não sei se ele uh, tropeça, se ele escorrega, mas o Kenta não cai propriamente da melhor forma. Ele vai literalmente de cara para um caixote de lixo que estava no ringue. E ele basicamente parte as canas do nariz e diz que aquilo é fica tudo espalmado. seguida isso, Spot Final Kenta agora em cima da mesa. Está na hash e só I fly flow. Tudo bem a terra, que ele parte e tu depois só vês uma grandíssima mancha de sangue na... nos destroços da mesa um, dois, três, tudo bem, não sei o quê Está então, a Chiganha, a o Kenta é levado imediatamente para o backstage e depois é que viemos a descobrir que ele tem um corte da mesa uh, só do lado esquerdo que vai basicamente desde a zona da homoplata até à zona do rim, que aquilo rasgou tudo, e ele ainda sofreu mais uma lesão qualquer ali pelo meio do combate, por isso o Quenta vai ficar fora da ação durante uns tempos, por isso se há muitos prémios de azar durante esta semana devido a lesões e mais não sei o que, o Quenta merece levar um desses, porque o gajo sofreu só num combate demasiado uh, para aquilo que deveria por fim, para acabar a noite 2 em beleza Casos que a Okada teve o seu título em WGP World Heavyweight frente a Will Osprey mais uma vez excelente combate uh, e há pessoal que já sei que não gosta do Osprey mas há pessoal que consegue reconhecer que o Osprey contra um lutador verdadeiramente topo consegue subir o seu nível e este foi um desses casos uh, se calhar não foi tão bom o combate como poderia ter sido, mas foi ainda assim um combate mesmo muito bom, eu diria que a par do Okada contra o shingo da noitum são os dois melhores combates ali, neck and neck por isso mais uma vez, se não estiver no top 20 uh, de melhores combates do ano, pá, tem que ser um ano mesmo muito, muito bom e com isto fechamos a Noite 2. Da Noite 3 eu não vos vou amassar muito. Uh, para quem não sabe a Noite 3 foi só combates entre a New Japan e a Noa. Uh, por isso eu vou -vos só dar aqui. Uh, como recomendação que vejam os dois main events. Uh, no caso uh, o Ten Man Tag entre os ingovernáveis Governables da Rappon contra os Congo que é provavelmente o melhor combate uh, desse dia, e é, são se ver, 20 e qualquer coisa minutos, exato, 26 minutos, sempre a abrir com as duas equipas, e é provavelmente o melhor 10-man tag que vocês vão ver este ano, uh, e também o um main event, entre uh, uh, Katsushika Okada e Hiroshi Tanashi, contra Kajimuto e Kaito Kiyomiya, que é basicamente o um combate em que o Kiyomiya tenta de facto, mostrar que é o um main eventer ao nível dos outros três e é muito 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 bom outros highlights deste show uh, incluem uh, teases para combates possíveis no futuro e o que é que temos aqui a esse nível uh, começando no undercard logo no primeiro combate do card propriamente dito Uh, temos altas expectativas para um combate entre Tomohiro Ishii e Yoshiki Inamura. Por isso, para quem não conhece o Yoshiki Inamura, uh, pensem basicamente em touros à chapada e é o, é o que provavelmente vamos ter. Especialmente com o cheirinho que eles nos deram durante uh, o combate que tiveram. Uh, também... Uh, Há aqui um teaser para um eventual combate entre Elda Esperado e o Yohei pelo título IWGP Junior Heavyweight. O que é interessante porque nesta altura o El Esperado tem não um, não dois, mas três potenciais desafiadores pelo título. Porque não só o Yohei uh, mandou o seu nome para a cartola neste show. Já anteriormente na noite 2, eu tinha feito o Sim. Finalmente, grande, Way to the Grand Master to the IWGP Junior Heavyweight Title, pode acontecer. Uh, e o próprio Aldo é Esperado, quando reteve o título, uh, pois na, na flash interview que deu no backstage, mencionou o nome do L. Lindaman do Strong Hearts, dada a presença dos mesmos uh, no backstage do, do Wrestle Kingdom, como um potencial desafiador, por isso... Só com estes três o Aldo Esperado já está com, com, com muita coisa para trabalhar e muita coisa boa. É,
3: uh, o pessoal que segue a AEW, uh, se calhar, provavelmente lembra-se do, do, do L. Lindemann no primeiro pay-per-view que a AEW fez os SEU contra, contra os, os Strongholds. Uh -huh. E um dos gajos era o L. Lindemann, o gajo com as oh coxas deste time.
2: Exato.
0: Entretanto, que... dá-me só, dá só aqui um à parte para dizer obrigado ao Ganda Fontes que se resubscreveu subscreveu na, na
2: Twitch há 16 meses
0: entre ti, Ganda
2: Johnny Fontaine Entre
0: tu e o, o Fondarteca já não sei quanto, quem é que vai à frente em, uh, em que, acho que frente. é
2: o, é o, é o Fontes okay. Eu acho que tem tipo 10 ou 11 meses Ah
0: caralho! mesmo assim foda-se é impressionante E o Rafael também não está muito atrás pelo que sei Por isso... <risos> Muito obrigado, Anda Fontes. Ainda bem que a gente tem cá. E, e ainda bem que te temos em geral. É, to, toda a gente podia ter um Fontes na vida deles, canaças. Continua, sim, sim. força.
2: Um, um Fontes na vida não, faz, não sabe o bem que lhe fazia. Vai <risos> <risos> não. Uh, mais combates a, a serem tizados. Uh, possivelmente um confronto entre Naomi Shimano Fuji e Yoshinari Ogawa. sobre o nome da equipe é M's Alliance. Corrijo-me se estiver errado.
3: Não vejo no... já, já, já não vejo Noa já há boi. Já
2: não vejo. Yeah. <risos>
3: Perdi a fé, sorry. Mas tipo, yeah. parece-me bem. Sorry, sorry.
2: Uh, contra os Dangerous stackers pelos títulos Tag Team. De... Títulos... Sim, acho que é os títulos Tag Team. Que é títulos. Eu também já não sigo Noa uh, muito perto, por isso, a parte dos títulos Tag Team, posso estar errado. Mas eu vi-os com títulos, por isso estou a assumir. O
3: Mas... Stack -team. Eu mandando... Mas... Sinto, Mas está Mas... os Tag Team, porque... Eu pensava que era o Kaite e o Muta
2: uh, os campeões. Uh, Eu acho que eles perderam, entretanto. Não deve ter sido para isso, deve ter sido para eles, sim. É, é assim, se estiver errado, pronto. É, é só e porque não tem há tempo de jogo
3: A Nua não tem mais nenhuma divisão de tech-team, não é tipo no Japan, tem 40. Portanto, é o Junior tech é os <risos> tech, -team, tech Team normais. Portanto, é.
0: Eu confirmo que realmente o... o Maru Fuji e o. Ogawa Ogawa? Não, não, não é o Ogawa Acho que não é o é Pelo menos está aqui. Ele está, eu estou aqui a ver na, na Wikipédia. Uh, ele está aqui listado como campeão J.C. Tech Team Champion com o Suzuki, com o Sugura, com o Toriano, com o Taniguchi, com o Saito, com o Mochizuki e a mais recente é com, com o Muto.
2: Ah, ok.
3: Ah, é isso. Pois realmente. Espera Então é o gajo o Muto, campeão. É isso. Pois realmente yeah. eu estava a achar estranho. Eu disse que é o Kaito.
2: O mundo. Kaito não é?
3: Pois já, realmente. E não faz sentido nenhum o gajo ser campeão do Kaito. É, porque as m, é a cena da, da, da stable do gajo, é, é m Alliance É uma aliança é. onde toda a gente tem o um, tem um M no nome, é bem estúpido, mas é
0: verdade. <risos> yeah, mas ah, estou já, a confirmar, é. o Muto é campeão, sim. Okay.
3: É, o Muto, o Marufuji, o Masakatsu Funaki. Uh, é pá, tipo, toda a gente tem M no nome, tipo faz é está naquela stable, é bem estúpido.
2: É. Uh, muito bom uh, mas basicamente provavelmente vamos ter uh, temos um tease entre uh, então Marufuji e Muto contra os Dangerous Tackers pelos títulos de tag team da NOA, por isso bem bom ninguém quer ver isso eu quero Todos.
3: e é o menos com esta idade de contraste... é pronto está bem okay.
2: não queres ver o Muto contra o Taishi caralho
3: é pá lá vão trabalhar-lhe a perna não é tipo a... é. do caralho <risos> okay, uh,
2: e por fim durante o combate dos do Kongo contra os L.I.J altos teases de potencialmente termos ou o Naito ou o Shingo contra o Nakajima ou o Keno que são nesta altura os dois campeões individuais da Noa Nakajima campeão de J.C. Heavyweight e o Keno campeão de JSC National por isso good times, só que entretanto e isto é um, um ponto que eu me esqueci de mencionar o Knight está já relativamente preso durante os próximos tempos porque depois do final do Wrestle Kingdom 2 ele desafiou o Okada de para um possível combate pelo título do IWGP World Heavyweight, por isso é yeah, assim o Knight está, está só a ocupar bem está a se ocupar com títulos e é bom ver que ele pelo menos está deve estar em alguma forma suficiente para lutar pelos mesmos, dado o facto de ele já estar basicamente com aqueles joelhos feitos em gelatina mas pá, se o Muto tem os joelhos feitos em gelatina e ainda é campeão na NOA pá, qualquer coisa serve e entretanto hoje houve o Takata e Shimania, o regresso desses grandes shows Uh, se não ouvi dizer o combate entre o Taishi e o Toki foi mesmo muito bom mas ainda não os consigo confirmar mas
3: pronto é isto mas, Faz ele. Só, só fazer uma cena só dizer uma cena que é uh, eu não isto é o meu, o meu problema em ver shows eu ainda não vi este show, atenção mas isto é o meu, o, meu, o meu problema em ver shows uh, de, os shows em que tu tens estes dream matches, vá, não é bem dream matches que isto não são Dream Matches, é mais combates de exibição. Estes combates interpromocionais, porque os gajos têm bem bonito fazer essa merda no Japão. Eles dão tease de tudo e mais alguma coisa e depois não fazem, men É pá, irritou tanto. Já quando foi o show de tributo ao Baba em que eles deram o tease do Kojima contra quem? Foi contra, era contra o Akiyama?
2: Provavelmente.
3: Ou era contra o Sugiura? Acho que
2: era com um o Akiyama. Porque se ira, era
3: acho que isso que era, foi esse show. Pois é, isso mesmo. Yeah, era com a Akiyama. Os gajos eram um tease dessa merda. E depois, não. Não fizeram. E depois tiveste aquele. Aquele foi fantástico. Foi há dois anos. Foi o tal que tiveste o, o Kaito e o. E o. E o. Uh, o, o Foda-se. O Sekimoto contra o, contra o Yoshitatsu e o. E o Tanahashi. Foi
2: o foi... Kaito, foi o Kento.
3: This this que... já okay. foi, <risos> o Kent, foi o Kent e o, e o Sekimoto contra o Tanashi e o, e o Yoshi,
2: Yoshi. Uh, Yoshi Tatsu.
3: E, e um gajo fica: pronto, ok. A gente quer ver o singles match porque a interação que o Tanashi e o Kent teve foi sublime. Tu queres ver mais? É
2: assim, considerando que ainda tens possibilidade, de... quer dizer, tecnicamente vais ter um show com um talento da New Japan, da All Japan. Uh, em... Maio, acho Abril-Maio que, que é o show de aniversário conjunto que Vão fazer em Coraco Hall Durante as comemorações do 60º aniversário do Coraco Hall Por isso... Tá -te -te não, não vais
3: ver, ver singles assim, no Coraco Hall Se yeah. me no Budokan Ou se me no Sumo Hall Sim. ou uma cena Mas
2: atenção, atenção não estou a dizer que vai vais ser os singles aí pois é tipo hum. Da maneira que eu estou a ver as coisas a New Japan pode depois ir distribuindo o talento com as promotoras que com que faz shows uh, durante o ano. Que há... é, a eu... Eles podem fazer show também com a Dragon Gate uh, mais tarde. Tem a possibilidade eu de fazer com a própria que DDT, porque... não sei o quê.
3: E, e honestamente eles precisam urgentemente dessa merda. Porque, como tu viste, a New Japan parece quase o Groundhog Day, que é Uh, acabas o ano com o Okada, com o uh, desafio, tipo, frente a frente com o Naito e tudo, aí, mas eu já não vi isto no ano passado. Tipo. Acabas tipo
2: ir ao uma ganhar um... por juniors, tipo... <risos> tá, o por Junior. Tecnicamente, o Okada, Naito já foi há dois anos, mas yeah. sim,
3: sim. Mas uh, há dois anos, o ano passado, ah, foi com
2: o Ibushi, yeah. Yeah, yeah, yeah. o ano passado foi o... Yeah. o Ibushi com o Naito e depois com o Jay White. Sim,
3: mas tu parece que estás, estás sempre a ver isso, estás a ver? E, e os gajos precisavam urgentemente de... de olha, de, como foi aquele mega reinado do acada que a primeira defesa que eu fui foi com o Mario Fuji, estás a ver? Precisavam yeah. de uma cena assim um bocado... E estes gajos ainda conseguem lá ir. Só que depois, dá-te aquela cena que é... Ok, eu gostava de ver o, 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 o Kento contra o Tanahashi. Só que quem é que ganha? <risos> estás a ver? É vai dar Essa merda é horrível nesse aspecto. Mas já, yeah, mas eu não... Eu, as minhas... As minhas expectativas eu, eu, para estes, todos estes combates que os gastizaram aqui de acontecerem é pá, eu já não tenho fé para isso. Mas estava a estar errado.
0: Eu também. <risos> bem, uh, Wrestle Kingdom tratado, Japão tratado. Uh, eles já vais poder falar. <risos> para realmente, coitado. Uh, mas bem, que, que melhor coisa para falar depois de estarmos aqui a falar de três dias cheios de wrestling do que. Despedimentos! yeah, yeah boa. boa segue! Yeah, então houve mais despedimentos na Douda Em outras notícias o céu de facto é azul. Um, desta vez no NXC e pelo que se está a especular uh, foi um bocadinho a cru do Triple H foi à vida. Então, quem é que foi uh, mandado embora? Inicialmente o que estava a ser reportado na, na hora que isto estava a acontecer era que era só... Uh, cruzo treinadores e tipo malta do performance center e de pronto malta que não eram lutadores mas depois vai saber então aqui lutadores porque a Dolly já olhava para esta malta mais como treinadores do que propriamente lutadores então um, foram despedidos no passado dia 5 Danny Burch Timothy Thatcher Hideki Suzuki ou Hachiman da uh, Diamond Mind William Regal Cathy Corino, Alison Danger. Um, Scott Armstrong, árbitro. Para quem se lembra, o árbitro da Authority. Agora, mais recentemente, foi a coisa que ele mais fez tipo, em televisão da WWE. Uh, George Carroll, Ryan Katz, Dave Kapoor. Que é, tipo, tudo, uh, escritor, se não me engano. Uh, Road Dog. Por isso... Ah, não sabias. É melhor chamar de alguém. Uh, e Ace Steel, que também estava lá na capacidade de treinador. Finalmente, o grande nome. Uh, uh, também juntar-se a esta lista foi a Samojo por isso, já yeah, de repente tens esta malta toda uh, disponível uh, o caso é já se bem nas calças com a possibilidade de metade destes a serem apanhados por uma potencial terceira grande marca americana que vai se basear no sul dos Estados Unidos e vai fazer shows naquela zona, né? por isso é, a terceira grande marca americana é, é este ano é este ano e vai ser o... O gajo dos Dallas Mavericks vai financiar essa merda. O uh, Mark Cuban, exatamente. Ele não me deixa mentir. Ele está ali no chat a dizer. Uh, é isso tudo que vai acontecer, filho. Tu continua a ter essa fé. Uh, eu também continuo a ter fé que, o... que vai ganhar o Euro Milhões. Apesar de eu nem sequer jogar. Um, mas já. Yeah, mais uma carrada de malta que é despedida. E tipo, um gajo vai para aqui tipo... <risos> Regal? A sério? Thatcher? A sério? Um... E Joe, obviamente, que é um bocadinho tipo quase a puta da piada, não é? Tipo, é o gajo que é despedido. É contratado especificamente para o NXT. É campeão. Uh, depois tem uma lesão que o afasta e que o faz abdicar o título. E depois a gente nunca mais o vê até ele ser despedido. Puta que pariu. Enfim, Rafael. O que é que tu fazes de todos, de todos estes despedimentos? E tipo, o que é que achas da... De... Não, não peço que digas tipo, uma opinião sobre toda a gente. Mas tipo, de modo geral... Quem é que desta malta tu achas que vai ser apanhado por outras empresas dos da... Estados Unidos?
1: Então, eu acho que todo mundo que saiu nessa lista tem um potencial muito grande. Ninguém que saiu dali é wrestler ruim ou wrestler em formação. Todo mundo ali já estava muito estabelecido e a maioria deles tinha um estilo meio parecido. Tu pega o é, Danny Burch, o Timothy Thatcher, que é uns um estilos mais técnicos. Eu acho que essa é uma jogada muito burra da parte da WWE, porque eles estão pegando gajos de todos os esportes. São grandes, são fortes, sabem correr, sabem jogar para cima. E eles demitiram todo o pessoal que podia transformar esse, é, esses atletas também vindo de outros esportes em definitivamente wrestlers. Eles não se encaixam mais no molde da WWE, como do NXT no caso, né? Porque agora o NXT alto, forte não é alto forte, o Danny Burch até que é alto, tem o... até tem essa sua altura, mas num geral eles não são esse molde mais que a WWE quer é por NXT, só que aí eles estão demitindo o pessoal que pode realmente pegar esses atletas que tem um grande potencial, um grande porte atlético mesmo e transformar eles em pro-wrestlers, em alguém que vá realmente se construir, porque... Tá, tipo Por mais que não veja eles como mais wrestlers Embora todos eles sejam Eu, é, eu já vi, vi o, Joe, o Joe saindo pra mim Foi óbvio Quando ele vagou o título do NXT Eu falei, tá, vamos dar uns mesezinhos aí E o Joe vai embora ah, Quando teve aquela cena de liberar o título do NXT O Thatcher, quando saiu o NXT 2.0 Vai embora também O Tommaso Ciampa já deve estar tá indo junto Acho que não, não dá muito tempo O Tommaso Ciampa vai embora também E... Triste ver esse tipo de coisa, porque são as pessoas que estavam no emprego dos sonhos delas, muitas de, muitas dessas pessoas. Tem muita gente que ainda tem esse sonho, por mais que agora tenham outras é, outras vias para se ter, muita gente ainda vê a WWE como esse grande sonho, a maior, ainda é a maior empresa. E aí, há é pessoas que estavam vivendo os sonhos delas e foram tiradas desse sonho. Mas eu acho que todos os profissionais que estão ali vão conseguir se estabelecer assim que acabar o... 30 dias, eu acredito que todo mundo que tá nessa lista tá em 30 dias, ninguém aí vai estar tá em 90 mas todos os atletas que foram embora vão se estabelecer e vão, vão aterrissar bem onde caírem alguns vão pro Impact, eu acho que se a AEW pegar alguém, daí acho muito difícil o único que eu vejo tendo alguma chance dessa nova lista, tem o Joe, claro tem o Joe e tem o Thatcher mas eu acho difícil algum dos dois ir pra AEW agora, eu vejo muito mais fácil trabalhando no Dream Impact ou no próprio Japão, mas Eu acho que é isso. É, é triste, né?
0: WWE. Yeah. Uh, aliás, a coisa mais triste até no meio desta situação veio uh, por causa da situação da Corino, um, da Carino, que é a, .a. Alice in Danger, que foi contratada há três meses. Então ela pegou na vida dela em Las Vegas, mudou-se para a Flórida e pelos vistos foi, uh, foi no dia em que ela foi deixar o filho uh, ou, aliás, estava aí buscar o filho uh, às aulas, acho, no, no primeiro dia um, recebe a chamada que pima, já não já não esteja emprego o que é fudido, é absolutamente lixado e é assim que, que eu hoje em dia que eu tipo, por isso é que eu questiono que, tudo bem, qualquer, como o Rafael disse muito bem, qualquer lutador tem o sonho de chegar à dauda Luí, continua a ser a maior empresa, é onde supostamente está o dinheiro. Mas, cada vez mais, é uma aposta do Caraças, tu mudaste a tua vida toda, e mudaste para a Flórida, para passar três meses, estás a levar a bota, porque, de repente, a direção da empresa mudou. É um risco do Caraças. Por isso, tens de ir à bola com isso, tens de aceitar esse risco, se vais para, para esta empresa agora. Enquanto, antigamente, pá... Vamos ser sinceros, não era exatamente assim. E não estamos aqui a falar de casos de ah, isto é uma pessoa que não mostrou melhoramento. Estamos a falar de uma pessoa que foi treinar, uh, contratada para treinar. Não estamos a falar de um lutador. Por isso, pá, não se entende.
1: É, eu vou ser honesto contigo. Eu cada vez vejo menos motivos. A WWE cada vez me dá menos motivos para assistir o produto deles. Sendo bem sincero, eu... Text City já, eu parei de. Eu vi duas semanas depois do lançamento e eu vi que tava indo para um caminho que não me agradava, eu parei de ver. Raw, eu assisto as cenas do Big E e barra Owens. Segmentos do título. O resto eu skipo e. O que segue? Não tem interesse. SmackDown, quase indo pro mesmo caminho. Eu, eu, tô, eu tô assistindo Impact, eu assisto single Phone, eu assisto tudo, mas WWE eu não vejo. Sabe? Eu tô pegando um ranço da empresa, um nojo da empresa. Pela postura que ela tem e pelo trabalho que ela vem feito. E cada vez, menos eu vejo, cada vez mais eu vejo menos motivos para continuar acompanhando.
0: Pois. Eu, eu, lá está, eu não posso dizer isso, pelo menos, pelo menos até o final do ano. Mas... É... Atenção. Eu sei plenamente que eu não sou tipo a target demographic. tipo eu nem sequer sou uma pessoa que tecnicamente conta para qualquer tipo de contagem de público. Para a WWE, a não sei, tipo nas redes sociais, de seguir tipo, a página do Facebook da Luí porque eu não vejo na televisão, um, eu vejo em streams, por isso, tipo, eu, não, eu sou uma, uma parte não existente da, do Luí Universe, pá, uh, mas tal como eu pá eu imagino que não deve ser fácil para pessoas que se tornam fãs destas pessoas mesmo que seja a nível menor no Anexi e esta Malta está tipo bumba 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 salta fora pá quase que por si faz uma pessoa querer tipo é que coisa de gostar de Malta que está no Anexi se tipo é tão volátil a tipo a presença deles especialmente neste período transicional que houve tipo de NXI para NXI 2.0, em que foi uma carrada de mal-tembora, e é pá. Enfim, uh, pode pá. O
3: uh, que é que eu ia dizer? eu Acho que ouvi um nome que tu, que tu falhaste. O GameStop Polsky também foi no chat.
0: Ah, é verdade, é verdade. É
3: yeah. pá. Eu vou só dizer uma coisa: o Nikan deve, que ele deve ser do nome, porque o gajo <risos> eu acho que ele secretamente está a trabalhar para a AW. Porque, meu, neste momento, olhas para a AW agora. O roster é incrível. O que é que eles precisam, precisam urgentemente? Precisam urgentemente de... Os gajos que lá estão estabelecidos, os CM Punks, os Adam Cole, os Bucks, todos esses gajos, os Omegas, os Pages, esses gajos todos, sabem o que é que estão a fazer. Eles têm uma nova revanche de gajos e, e, e gajas. Precisam de ser treinadas, especialmente as gajas e precisam de ser moldadas para conseguir um, conseguir fazer o, o conseguir estar ao nível de todas as outras está um gap enorme na divisão feminina acho que toda a gente uh, uh, concorda com isso uh, não estou aqui a criticar mas acho que é bem óbvio tu tens realmente as standard rosas e, e afins e depois tens o pessoal mais abaixo um, pá, que não é tão bom e incluindo vou até incluir a atual campeã também que não é assim olha a atual campeã da, da feminina e a nova também. A nova então, é tão da que ela é verde-me Mas que tem ali bem da potencial. É tão preciso do quê? De treinadores. E o que é que a Volé faz? Olha, bora aí despedir o gajo que é para aí se calhar dos melhores treinadores de sempre. De, de sempre. Eu não estou a falar só dos últimos anos. Mas o Regal é para aí o melhor treinador <susurra> Eu vou até me mandar para cima... Yeah, imensamente superior a Landstorm. Até o próprio Storm se perguntasse se o gajo dizia que o Regal é... A influência que o Regal teve em moldar a nova geração indie... Olha, gajos que já passaram pelas mãos do Regal de uma maneira ou outra. O Danielson passou-lhe pelas unhas. O Joe passou-lhe pelas unhas. Bué merdas que o Joe faz eram cenas que o Regal o fazia. Tipo aquela cena do... Quando o gajo manda alguém ao canto e depois o gajo faz o crossbody e o Joe just walks away. E tipo, olha... Isso é merdas que o Riegel fazia, boé, merda, o é que cenas pequenas que o Brian faz a nível técnico, era coisas do Riegel e eu, ele próprio diz: Liz o livro do Brian, o gajo diz: Meu, a minha vida mudou a partir dos momentos em que eu fui treinar com ele o William Riegel. Portanto, o gajo não só o S é, toda essa geração de, de gajos que foram o período dourado da, da cena independente e que hoje em dia nós, são gajos que nós adoramos, né? um, como também pá, o NXT, a geração de ouro do NXT passou pelas unhas portanto há mais de 20 anos consistentemente se calhar os melhores gajos do mundo nos últimos 20 anos passaram pelas unhas os, últimos, os melhores do mundo nos Estados Unidos não estou a contar com o Japão mas nos Estados Unidos pá isto é um facto meu consistente os melhores gajos do, do, do mundo nos últimos 20 anos passaram-lhe pelas unhas e o que é que a WWE faz? numa altura em que a WWE precisa desesperadamente de um gajo que consiga ser, ser e consiga guiar todo este novo talento Despede o Regal! É Estás a... isto? Isto é uma conspiração do caralho, meu! E além de despedir o Regal, despede também o Samuel Joe. <risos> que é tipo um gajo que... Além de ser de bom, um bom treinador... Uh, não, vou, não vou falar em lutar porque... Pronto, não sei como é que ele está fisicamente. Teve aquele combate com a NXT. Eu acho que ele ainda consegue lá ir. Eu acho que ele ainda consegue fazer umas cenas. Um, eu sei que a da gente está a pensar ai caralho Joe Punk man, o próprio Punk já disse eu, o que é que eu vou fazer agora em 2022 que eu já não fiz com o Samoa Joe anteriormente é tipo eles não eles, honestamente não é um combate que eu ia querer ver um, mas pá como treinador ou melhor como comentador man. Uh -huh. yeah. o gajo é, 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 é tipo cu dois para ele meu, meter o gajo na mesa de comentários quando ele estava alusinado e ele agarrou aquilo e tipo era dos, dos melhores comentadores que a WWE tinha man. é tipo Ótimo, e eles até precisam de documentadores eles têm quatro... Ah, é tem quatro programas Estás a ver Então,
2: então fazer dele mais um tese E também dar uma facção
3: Por exemplo
1: Eu, dizer, ele mal, eu, eu
3: já acho, acho Eu tipo, mas... então, <risos> tipo, acho que o TES Joe extremamente inspirado no tese Tipo, mandem-me pedras se estiver errado Ou então, Survive by Let's Mas tipo, acho aquilo mesmo Mega, mega inspirado E não é uma cena racial, é mesmo o próprio Acho que o próprio Joe até admitia isso A própria persona de tough guy e não sei o quê um gajo mais bulky, não é, o Botasso também não era uma montanha de músculos, também era um bocado gordo mas, meu, é aquele gajo que é baixinho, mas se o gajo te agarra, meu, é? esquece torce todo e dali não saís vivo e eu, o que é que eu gostava que acontecesse, isto já é tipo fantasy bugging que é, eu gostava seriamente que a awk finalmente tesse, criasse uma escola
2: uhum.
3: mas que estabelecesse mesmo, eu não estou a falar de criar um NXT com um segundo programa próprio e isso, eu sei que eles têm o, o, o próprio programa de treinos dele mas uma coisa oficial, uma coisa que pá pessoal vocês têm que estar aqui. Eu sei que o Tony Khan quer que isto seja um trabalho fixe e não obriga o pessoal a, a acho que é assim que eles motiva as pessoas, é tipo a dar-lhes as condições e não sei o que e a não exigir muito deles. Um, mas eu acho que aqui. Se eu fosse se eu tivesse no lugar do, do, do tomar decisões, eu aqui dizia: man, desculpem lá, mas a partir de agora. Vamos, vamos gastar dinheiro, vamos estabelecer uma escola. Estes gajos, gás e gás, atenção, todas estas pessoas têm que vir aqui pelo menos sei lá, 3, 4 vezes por semana. Se vocês não moram cá, é pá, a gente arranja a maneira de, de durante umas semanas de vocês ficarem cá, whatever, o gajo tem boa é de dinheiro, o gajo consegue orientar. Portanto, eles precisam urgentemente um, de, de, de criar um, um development system como deve ser, era a palavra que eu precisava pá, e, e meter lá gajos tipo esse estilo também. Que é um, um computador. É, é um bocado fodido um gajo. Um gajo explicar um, a importância dele, até porque foi um gajo que, a nível independente, pronto, fazia parte do, do, da cruz do CM Punk e do Gold Cabana. É um gajo original de Chicago também. A gente viu esse estilo também em algumas, alguns caminhos na WWE e afins. Um, mas é um gajo que eles precisavam de. de que, como treinador, tem um respeito do Caraças no backstage. É um gajo que está bué rodado a nível de. de Pá, sabe o que é que está a fazer? Uh, e é um gajo que treina com os melhores. E além disso é um gajo que anda há anos a fazer esta função. Porque é tal coisa que é quando tu... Não é só tu seres bom lutador. Não é porque seres bom lutador que, que, que serás bom treinador. Uhum. Mas que tal como tudo, a experiência acaba por dar-te um, um bocado o edge um, desse, nesse campo. E o Ace é um gajo que anda a fazer isso há baita tempo. Portanto, se eu fosse o Tony Khan, eu aqui pegava Joe... Um, Uh, Joe, Steele e, e Regal metiam <risos> os gajos à frente da escola e depois é outra cena que eles precisam desesperadamente, man que é, o Tony Khan é um gajo que até reconheço que ele faz um bom trabalho em booking e em, em, em bocar, mas, puta que pariu, man eu nem quero imaginar com o talento que eles têm se eles fossem buscar o Sapolsky e se, e se o gajo a bocar a série, porque sabe há gajo que já é gajo que já bocou todos aqueles gajos, ou grande parte daqueles gajos, na melhor era da carreira, nas das melhores eras da, eras da carreira deles, o gajo bocou os Até um gajo que sabe, é, bem, sabe, mano, é, é daquelas cenas que é tipo: o Guerreiro de Paulo, que é capaz de ser dos meus bucas favoritos e um dos melhores bucas um, dos anos 2000, basicamente. Entre 2000 e 2010, duvido que houvesse alguém nos Estados Unidos que conseguisse lá tocar. E até mesmo bem mais... Pronto, se calhar até, até aos dias dois É tipo... O gajo é mesmo bué da bom man. O gajo sabe exatamente o que é que está a fazer E tipo... ele É pá... É aquelas merdas que é... A AEW beneficiava bué Em ter um gajo que só... Tipo... Eu não estou a dizer que o Gabe chegasse lá e mudasse aquilo tudo Não, é um gajo que tivesse a trabalhar com o... Com, com o Tony Khan E o Tony Khan tem todas aquelas ideias E há bué coisas que eu, que eu não gosto muito do Tony Khan Que é a maneira como ele filtra as coisas Ele parece que, muitas vezes experimenta tudo e mais alguma coisa e depois as coisas não funcionam e muda as cenas semana a semana e depois é que não funciona e o gajo dropa completamente e depois do nada é pá, eu dropa isto, mas isto tem que fazer sentido a nível storyline e depois do nada arranja uma desculpa para aquilo passar e tipo ou seja, tu, isto revela um bocado a falta de experiência e tu tens um gajo como o Gabe Sapolsky naquela naquela posição não a tomar decisões, mas a ser o filtro A ser o gajo que aperfeiçoa E que se calhar traduz muito daquilo que, ele, que, o, que o Tony Khan pensa para a linguagem de wrestling Pá, era, mesmo, era, era, o, era um indicado mesmo Porque é um gajo que epá, Eu sei que provavelmente ele não está Tão Nos últimos anos ele não está Assim tão, tão focado naquilo Mas eu acho que também é um bocado O, o, o que o business fez ao gajo Nesse aspecto É, é tipo ainda nos últimos anos da Evolve eu lá está não acompanhava mas eu percebo também também tens o quê? tens de trabalhar com isto e é da fodido, mas é pá eu tenho, acredito plenamente que o gajo gente a EW é que ele reavivava o humor que o gajo tem ao, ao, ao wrestling e, e, e se pá pai que ia ser mesmo bada bom portanto quanto aos outros gajos a Thatcher gostava que fosse pai da EW também até porque ele decidiu é um bocado fodido para ele quer dizer o gajo base da Alemanha onde ele está não, não digo estávelmente, não é mas onde ele já tinha o lugar dele um, e depois acontece o que, o que acontece né? tipo, não gostava nada que o gajo voltasse para a Alemanha não gostava nada que o gajo fosse para o impacto. acho que o lugar dele é... é, é pá, na AEW, a AEW é o lugar do gajo honestamente é um bocado fedido é fazer o quê? porque ele já tem boi da gente e ele também a nível de estilo está é, um bocado naquela cena do Daniel Garcia mas meu uh, só uma coisa que eu aprendi com a AEW metam no -me lá e os gajos a, 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 a arranjar qualquer merda pelo fazer
2: há sempre lugar para mais um na EW.
3: há sempre lugar para mais um gajo ainda por cima um gajo para aquele que é absolutamente soberbo, há todos os outros hum. a, a Alice in Danger podia ir para a treinadora feminina também lá está a AEW precisa, precisa mesmo de treinadoras femininas portanto. Yeah. era uma cena era uma cena e, e pronto, olha o, o, o IDX aqui que volta para o Japão há sempre lugar para ele lá é um bocado isso. Hum. Gostava boi cá e a EW a esta oportunidade de uma vez por todas e, e que estabelecessem o, o, o Development Center tipo pá, é, é, é que é perfeito, meu. Quando a EW precisava de renovar talento a EW vai despedir o pé da gente e, e foram buscá-los todos. É impressionante esta merda. É o, que eu digo. o Nikan está a trabalhar com o Tony Khan, mano. É tipo...
0: É. Por acaso... Pode. Agora, se tu, tu, tu mencionares isto Uh, semana passada, já agora, daqui a um bocado vamos falar de, 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 do, do combate do Rayman do e do, do Danielson, que a gente esquece de falar disso. Um, semana passada, pronto final de Dynamite a gente viu para além dos uh, Jurassic Express United Tech Champions que é, aquela, a aquela situação do, do braço do, do Phoenix man há uma porra eu, eu não vou mencionar sequer onde é que vocês podem encontrar esta conta mas se calhar quem, quem volta e meia olha para os comentários do Twitter de um tweet no, no Twitter da IW, que é uma péssima ideia digo-vos já uh, apanha este gajo por lá que em todas as circunstâncias que há de alguma coisa que não corre exatamente tão bem Uh, ou dá alguma coisa que corre bem, ou qualquer merda tenha acontecido, uh, há um palhaço que diz ah, uh, estabeleça um, uma vos performance center para estas merdas não acontecerem. E quando acontece essa merda do, do Phoenix, e há yeah, um, um performance center é que tinha resolvido isso? What the fuck? Não, porque um, um performance center não é es especificamente para gajos como o Phoenix. É para treinares a malta um, que tens lá que está realmente mais verde e tipo, foda-se tá este cara quer à, à força uma porra de um performance center como se isso fosse magicamente arranjar a, a puta dos problemas da AW. agora com esta malta toda a sair parece que de repente sim as, as condições estão reunidas para fazer uma porra de um performance center uh, uma power plant ou, tipo, foda-se, chamem o que quiserem, é aquela merda uh, nem... E aqui está a cena. Não, eu não quero que estabeleçam aquilo por uh, na escola do QT, ou através da escola do Dustin, ou através da escola do Cody. Tipo, não, montem uma cena mesmo da empresa. Porque ainda é possível. Si, eles têm. Para além deste pessoal que eles podem contratar, eles têm lá um Jerry Lynn eles têm lá o, o Mark Henry, têm lá o Big Show, uh, têm lá o Malenko têm lá a Serena Dive. Man, o que não falta lá é a malta que pode treinar este, este pessoal. E atenção esta malta já treina este pessoal nas tapings o que acontece antes não é? a malta não está não lá tipo a, tipo a jogar e o cara tipo a fazer merda não, tô... há aulas assim cena é como o pós disse, uma coisa é quando esta malta é bocada que pode ser ou uma ou no máximo duas vezes por semana três bases se houver uma porra de um pay per view uh, ou se houver umas tapings do Dark, e outra coisa é passo segunda da sexta estás cá Pumba, aula, todo dia, pumba, 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 pumba. Ah, mas não estou em televisão. Mas se cá estiveres, um dia de estar. E lá está, é a cena, tipo, é muito giro, tipo, ah, toda a gente tem um combate. Mas se calhar é melhor tipo, ah, toda a gente fica melhor lutador. Acho que isso é mais apelativo, digo eu. É
3: só, é só, é só isso, é tipo, é passar-se um bocadinho mais profissional. É, é porque tipo, é tal cena, assim, ah, e a apelo é essa, é tu fazes um bocado do teu próprio horário e o Khan é aquele boss cool e o caraças. E, e não tens aquela cena tens de tacar sempre. Mas neste aspecto, tipo, obviamente, os, os gajos do main roster não precisam, né é? o pessoal mais experiente não precisa. Mas há pessoal que precisa mesmo. Há pessoal que, que precisa mesmo, mesmo urgentemente. Hum. É só mesmo por isso. Eu gostava que fosse os gajos que o Tony Khan fosse um bocadinho mais conciso. Porque esses gajos, estas pessoas iam beneficiar o é. Yeah. Uh,
0: Fan deras tu, oh, também não é
2: que vai acrescentar muito porque acho que em todos os pontos principais já foram ditos por isso só vou dizer duas coisas um Thatcher antecipa a EW combate com Santos ah. e fazer um bocadinho de New Japan Strong que também acho que era engraçado dois No meio disto tudo por alguma razão Pete Williams está a passar por, por entre os pingos da chuva
0: não não está a passar porque ele acabou de ser contratado por isso, se ele fosse contratado e fosse pedido no mesmo dia puta que pariu porque esta malta saiu e ele entrou Não.
2: Não, ele, foi, ele entrou tipo para aí uma ou duas semanas antes por isso ele já ah. está passado pelos pingos da chuva
0: ok, eu, eu quando vi tipo lá está, foi o, o Dudo que reportou que era um amigo dele, veio dizer tipo ah coisa, ele está contratado pensava que, tinha, que ele tinha começado naquele dia mas foi há uma ou duas semanas, ok pronto por
2: isso, pá de resto é, pá, WWE modo cortar tudo que parece ser excedentário para o novo caminho da empresa. Que, é pá, é o que é. Exato.
0: Mas bem, antes de avançarmos para o nosso último tópico, então realmente, é pá, man, com, porque como eu falar porque foi um combate do caralhão, Hangman hey Adam Page ainda AW World Champion a vencer Brian Danielson. A dar ao Danielson a sua primeira derrota na W. Uh, e lá está. Tipo, ah, vamos ter juízes. Ah, vai ser outro, outro 60 minute Time Limit. Ai Jesus, ai Jesus. Não, filhos. Uh, foi jejão. Porque o que tivemos foi um combatezinho de meia hora. Do caralho. Uh, man, foi... Foi lindo. Foi tipo o Brian tipo, a focar-se é, na cena de tenho ali os juízes, eu estou em melhor forma que tu não sei o quê. Por isso eu, vai acontecer exatamente o que aconteceu no último combate e por causa disso eu vou ganhar e o Hangman tipo, a, a fazer o tit-for-tat de responder à letra e depois tipo man, a partir dos, dos 10 minutos aqueles dois arrancaram e tipo, só pararam no fim e puta que pariu. Um, foi um combate do Caraças e agora fica a questão tipo e agora e agora, e agora para o Brian e agora para o, para o Hangman, tipo não estou mesmo a ver mas ei, felizmente aposto que já vamos ter uma resposta a isso tipo, esta semana, acho que é quase certo um, Adam Cole baby Adam Cole é o que tu achas?
1: eles falaram no Rampage, Rampage. Adam Cole agora é o number one contender
0: ah, sim, é o number one Hangs, Verdade.
1: Sim. Mas é tá invicto, né? Não tem muito como não ir pra ele.
0: Uhum. Uh, o que é que tu achas de combate?
1: Bom, combate ótimo, né? O que esperar dos dois? E eu acho que esse é o caminho pro Hangman agora. C como tu vai pegar um, o Hangman e botar ele com uma Tidal Rain boa e levar ele pra lua com isso? Tipo, fazer ele o, o guy da empresa, sabe? Porque o, o que eles têm no Hangman ali é um dos poucos guys, um dos poucos gajos da AEW que chegou lá sem, ter, sem ser reconhecido e se estabeleceu lá um main eventer, porque tu pega o Omega já era estabelecido, Jericho já era estabelecido, Punk que tá lá já era estabelecido Adam Cole já era estabelecido e assim por diante, o Omega é um dos poucos, o Omega não, desculpa, o Hangman é um dos poucos que eles construíram como o cara da empresa, ele é tipo um Roman Reigns da AEW em opinião, muito melhor que o Roman Reigns, mas... É o Roman Reigns da IW nesse quesito. O, o que que tu faz com ele pra mim? Pega a Dan Cole, que tá estabelecido. Ele já, ele já foi a primeira derrota do... Do Brian. Pega a Dan Cole. Dá pro Omega. Dá pro Mega, não, desculpa. Dá pro Hangman. Pega Punk. Dá pro Hangman. É assim vai indo. Vai construindo o Hangman com as estrelas que já estão estabelecidas. Bota ele na lua. Depois tu pega o MJF e, e bota pra bater o Hangman. Aí tu bota o MJF na lua. Não, é como se ele já não tivesse over. Tu, tu pode pegar as estrelas estabelecidas que tu puxou do, de todos os lados e, da, e alimentar o Omega. Eu tô confundindo os nomes, desculpa. O nome não é meu forte mesmo. Alimentar o Hangman. Faz dele a grande estrela da IW. Bota ele na lua. É aquela expressão, amarra ele num foguete e bota pra cima. Depois tu pega o MJF e bota ele pra ganhar. Tu vai, tu vai botar uma glória enorme em volta dele. Quem e quem destronar o cara que quebrou a invencibilidade do Omega, quebrou a invencibilidade do Cole, do Brian, do. do, do Punk. Quem, quem destronar ele é automaticamente tá na lua também. Já uhum. passou da lua, já, foi pra, já vai pra outra galáxia já. E tu faz isso com o MJF, um cara de 26 anos, se eu não me engano. Tu, tem, tu só pode crescer com isso. Acho que para mim esse é o caminho. Foi uma luta incrível e dá para ir muito mais longe ainda com esse reinado. Uhum.
2: Uh, Thundertaker? É pá, é. Yeah. Um ele todo... é Queiralhão mesmo. Tipo, diria que no mínimo está ao nível com os outros dois main events do Wrestle Kingdom. Sim, neck and neck. Uh... Talvez pegando um pouco no que Rafael. Também estava a falar sobre o possível booking futuro do Hangman. Tipo, não só metê lo com um pessoal estabelecido, também podes metê lo com um pessoal que não está tão estabelecido. Tem as garantias de dar um combate do caralhão. Tipo, imaginemos que o Darby tem mais uma title shot. Darby contra o Hangman, caralhão, logo ali. Uh, e também não precisas de muita história entre os dois, sinceramente especialmente se for um daqueles title shots que tu dás tipo num num dynamite ou num especial por isso, pá muita coisa boa tipo, eu não, a única cena é que tipo, eu não acho que o Engman vá ter um reino super longo imagino que ele vá ter uh, tipo tu do... Próximo pay-per-view, de certeza que ele deve manter o título. Pay-per-view a seguir já não metia todas as minhas fichas aí. Uh, não sei se vocês concordam com esta visão ou não, mas lá está, também sou daqueles que acho que, pelo menos no wrestling americano, é mais o Will a levar o, os faces a fazer com que o público vá uh, assistir do que, o, do que o face em si dá a fazer o público assistir. É excluindo casos muito particulares. Hum. Uh, que é o caso do Wogan. Seve você mais ou menos. Mas o Logan de certeza que é a é exceção que confirma a regra.
3: Ou oh, o Moxley, por exemplo. Moxley, yeah. Moxley, Moxley. é Moxley. o Campeão fez, limpou-te o mais alguma coisa. Yeah.
2: Yeah.
3: Ah, eu eu vou-te dar aquela opinião um pouco popular, se calhar, que é. Eu devo ser o gajo que não está convencido ainda do Gangman como campeão. Uh, e só por um simples motivo, o gajo é ótimo, sim senhora, está over, uh, foi o gajo que, que, que a AEW construiu, mas eu tenho um, um sério problema, numa empresa que tem gajo tipo Brian Danielson, Kenny Omegas e afim, em, em ver o Eggman Page como o exímio melhor gajo no mundo, uh, e isso para mim é, é, é... lá está, acho... Isso faz-me crer que o gajo não trata-me um reinado muito longo. Porque para teres um reinado muito longo tens de ter muitas defesas. Para teres muitas defesas tens que de limpar tudo e mais alguma coisa. E tipo, a nível de booking vais fazer o quê? Vais criar heals ou vais fidar heals para, para, para ele constantemente até, const, até haver um gajo que, que seja o gajo definitivo. O meu problema é quem é que será o próximo. O MGF, como o Rafael disse, e algo que obviamente já toda a gente teria um bocado à espera quando é que é a vez dele. E é muito até interessante porque o MGF esteve sempre longe do título o MGS só teve aquela, a meu ver se que eu me lembro, só teve aquela feud com o Moxley, não foi? Uhum. até fizeram a cena da campanha a presidencial e tudo foi muito bem feita, tirando isso o gajo sempre esteve longe do título e é uma coisa que é bastante inteligente a nível de booking, que é não queres sobrecarregar sobre, sobre uh, uh, uma pessoa e descredibilizares o gajo completamente que foi o que eles fizeram com o Lance Archer, foi o que eles fizeram com o o Brody na altura, portanto, meteram logo esses gajos a ter defesas fillers e arruinar eles como possíveis futuros campeões ou possíveis monstros e isso para mim, lá está, há bocado falei um bocado de imaturidade do Tony Khan enquanto o Booker um, e foi algo que o próprio já retificou, ou pelo menos sinto que já retificou no, no, nos últimos 8, 8 a, a 10 meses um, aqui é quem é que será a próxima pessoa, porque quando tu falas em, no reinado que o peito um bom booker book sempre um ano para aí, em avanço Ou seja, já estás a pensar quem é que vai ser o próximo gajo e como é que vais chegar lá uh, e, quais, e para chegares lá imagino que o próximo combião será o MGF. Pronto. para chegares lá terá que haver uma feud forte entre os dois onde é que vais dar essa feud? tens que manter o MGF forte até lá portanto o MGF não pode perder e depois daqui a seis meses ganhar o belt não dá, é infazível portanto ele agora está numa feud com o Punk se o MGF sair desta feud por cima acredito que e acredito que será fazê acredito que vai cair poderá, poderá ser isso o caso uh, mas até lá o que é que vais dar que é que vais o Darby é um exemplo podes fazer, um, 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 podes fazer uma defesa filler com, com o Darby o Ribeiro falou no e não sei se o Wardlow ainda está Ou, para isso acontecer o Wardlow tem que fazer o face turn tem que quebrar-se da, da cena do MGF e se depois o MJF vai para o belt, isso vai danificá-lo um bocadinho, oh, uh, mas é uma história é, lá, que brilhantemente andam um já a deste, sei lá, à boia da tempo. É, é, é brilhante mesmo, nesse aspecto. O... É, é vou brilhante. interromper, o...
1: mas o Wardle não precisa fazer o turn no MJF para ir para o belt, porque ele tem aquele contrato que qualquer título que ele ganhar, ele é obrigado a dar para o MJF. Então dá pra fazer alguma cena em volta disso Tipo, é, ele ainda é, como... é um bocado fraco por... Não, Qualquer com meio... certeza seria fraco, seria algo filler é. Mas eu, eu também não vejo durar mais do que Dois pay-per-views o reinado do man
3: Dois pay-per-views na EW são seis meses portanto. É, pois...
1: tipo, eu vejo Tipo, Cole, Punk e perdeu Sabe
3: o Punk e, e... perdeu ah, o, Cole, o Cole será o próximo contender Ah, o Cole dá sempre um combate contra a toda a gente Né Uh, é um bocado dessa cena, mas é. E, e portanto ficas até ao próximo pay-per-view prepará-lo. O próximo pay-per-view será quando? De fevereiro?
0: Maio não é o Double or Nothing?
3: É maio.
0: Okay. Ah, não é o Revolution, entretanto. O que é Sim, que é isso? É o Revolution, Revolution de... é
3: no início do ano, pá. O Revolution costuma ser sempre nesta altura. Hum,
0: não, não, acho que não. Caralho, é,
3: é o Revolution, é. O Revolution costuma ser sempre no início, pá.
0: Sim, mas eu acho que.. Tu então deve ser tipo para março. Uh,
3: é capaz de ser isso, é. Yeah. Eu lembro que aquele tag aquele tag 4 de 6 de março. Forma... É isso, é. Yeah.
2: Não, 6 de março, desculpa. 6 de março. É. Ah, ok. Então. É, é, é.
0: Então eu acho que yeah. Revolution tens Hangman, o... Hangman, Hangman. Call. Tens, podes
3: fazer isso. Yeah. Poderás fazer -te, tempo tem, o suficiente para preparar. Para preparar isso. Uh, só que lá está man, eu não consigo, não consigo ver o Adam Cole a ser aquele porque o Moxley, por exemplo, como tu falaste bem o, o, é muito mais interessante veres o a, a dominar, é muito mais fixe uhum. porque há uma, uma frase que é poética no, no, no storytelling que é em qualquer aspecto de storytelling, seja filmes seja livros qualquer história um, the chase is better than the catch, portanto não uhum. é sobre o destino, é sobre o percurso e, e isto é basicamente se tu vires as grandes as grandes caminhadas, por exemplo, a história do Wangman
0: yeah. foi
3: isso, é o exemplo perfeito dessa merda, é uma história extremamente bem construída e tipo a partir do momento em que ele ganha o Belo para mim o interesse já foi. É essa merda, porque é, é muito mais interessante ver a, ver a caminhada uh, até lá um, portanto é muito mais fixe tipo, o Will dominar e tu teres um baby face uh, que finalmente sai, sai por cima e. e e ganha e tem um, um momento de vitória uh, portanto vai ser difícil para mim ver, ver o M Page a, a limpar tudo e mais alguma coisa mas pronto, mas, de qualquer das maneiras mesmo que ele perca fica sempre fica sempre forte sobre o caminho do Brian e afins é pá, o Brian pode, pode perder o Brian já não tem mais nada a provar neste momento é assim, Sim. eles tiveram uma construção extremamente extremamente forte uh, Teve a primeira derrota neste combate. E tu podes dizer o quê? Este, este, a internet é do caralho. Ah, matar o Brian, a sério. Não,
2: foda-se.
3: A, 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 a sério. E sabes o que é que é mais lindo nisto tudo? É? Os Daltas são do caralho. Que é o, o primeiro combate com o empate, que na minha opinião, o primeiro combate foi imensamente superior. Eu gostei deste, mas para mim isto é um combate de 4 estrelas um e meia. É. Não sei. Quanto é que o Meltzer deu? Eu
0: não sei. Eu não Duvido
3: sei. que tenha dado 5. Quer dizer. E a regra do Brian, não né? tipo. é? <risos>
0: mas não foi na Toquelão.
3: É não foi na Toquelão. É <risos> mas tipo, é capaz de deixar lá ver. Olha, 4,65. Pronto, deu é quase 5. 1, 2, 3. Foi quase 5 estrelas. Mas não foi as 5 estrelas. E realmente, na minha opinião, o primeiro combate foi imensamente dinheiro. Um, mas a nível de booking, tu tens um empate 1 um hora. Uh, o Paige... No primeiro combate, ganhou, mas não ganhou. Que é o lindo daquela merda. Que é o gajo acerta ao finish, mas não tem tempo de ir opina. Mais dois segundos o gajo ganhava. É a parte ainda no meio dessa merda. E desta maneira tu promoves um, um rematch, E tipo, isto a nível de booking faz tipo, todo o sentido. E tipo, agora, o Brian, pá, ele pode, obviamente não vai não, É um cat mau punk também, não vais ter derrotas a teu direito, mas o punk também pode perder combate e não perto com isso. Hum. O Punk se perde o combate com o MGF, está fixe, está nice Ele não tem mais nada a provar, ele está ali para elevar E tens algumas vitórias que são uh, irrelevantes para criar uma falsa sensação de hype Para depois quando tens o combate que realmente interessa O gajo pode, pode, pode perder e estás fixe. Yeah, e, e, e perdes para quem? Para o gajo de novo O MGF. Eu estou a falar Al... sempre do MGF porque é o combate que ainda não aconteceu
2: mas hum. tipo... Além de que o Punk também se fosse preciso perder o que fosse essa massa que dava-lhe um micro a 5 minutos, ele recuperava tudo. Yeah.
3: Man, um, ele não pode perder todos os combates possíveis daqui até o gajo se retirar. O gajo pode perder todos os combates. Man. Ele, não vai, ele não vai perder nada por isso. Man, vai continuar a meter rabos na cadeira, vai continuar a ser a maior estrela caia da hein e, e tipo, a mesma coisa que o Brian. Man, portanto, yeah. e tipo, com para eles, é a é, é gajo que, que percebem exatamente o que é que estão lá a fazer. Tipo, o Adam Cole também é perfeito. O Adam Cole, esta semana, tem um combate. Contra o J Catlas um, é, é tipo, é, é perfeito. Tens este gajo que é tem pé de talento, a gente vai fazê-lo a perder, mas ao mesmo tempo a ganhar. E é tipo, é isso que esses gajos precisam, basicamente. Kudos. E, e com o Gabe Sapolsky lá, ainda ajudava dava melhor. Estas merdas, não é? <risos> o Gabe Sapolsky também é um gajo que tem um olho do caralho para o talento, não é? Mas
2: Jake Catlas, outro recipiente de prémio azar da semana, mesmo, -se, -se. -se. coitado.
3: coitado. Gastam um como o que está tudo com é do
0: Calda né? <risos> Bem, para terminar, já estamos mesmo aqui no, no final, vamos então falar dessa mítica Forbidden Door que cada vez mais tipo, está tipo. Já não é tipo uma porta que abre e fecha, é até é, tipo daquelas JTs que é rotating, tipo, que está. O pessoal entra e sai à, à medida que quer. Um, porque. A Delda Lee anunciou que este ano na Royal Rumble Feminina vamos ter Mickey James, anunciada pelos comentadores, pelo próprio Matt, uh, Pat McAfee e também no Twitter, como Impact, Impact Knockout Champion. Porque sim, porque realmente é, é, é facto. Ela ainda é uh, Impact Knockout Champion, visto que ela uh, venceu no, no Hard to Kill, uh, mas. Tudo indica e eu não estou a acho que não todas as palavras spoilers do, das tapings do Impact, uh, mas tudo indica que ela é capaz de entrar na Rumble, né? Como campeã, se vai levar o belt ou não, ou tipo prontos. Mas o que é facto é que uh, assim que a notícia veio cá para fora, tipo havia uma porra de um artigo no site uh, do Impact, os comentadores do Hard to Kill, Gandashatanto Tom Hannafin, lá que like é o nome dele. Que agora, não consigo dizer que é o Wade Tom Phillips que uh, o Impact apanhou e foi a melhor coisinha que eles podiam ter feito uh, também a puxar o facto de prontos, coisa, ela vai estar na Royal Rumble por isso o Impact está tudo contente com a situação entretanto o Moose já começou a tirar apostas de pescada para o ar ai ah, não sei o que, se a Mickey vai, porque é que eu também não vou não sei o que, não sei quantos um, por isso, já yeah. Neste momento existe uma relação, por muito terno que seja e por muito curta que possa ser, entre a Deodolui e o Impact. Coisa que já existia, mas não tinha chegado a vias de troca de talento, obviamente. Porque já quando foi a situação de, de ir buscar imagens do Impact, prontos Essa relação já estava estabelecida. Já houve aquela situação que eles uh, emprestaram... Uh, a Deodolui emprestou o Christian a TNA e a TNA emprestou o, o Flair por isso já houve esse tipo de situações mas desta vez realmente é a primeira vez que alguém que está contratado ao Impact vai lutar uh, num lá está, num pay-per-view ainda por cima da WWE um, não só isso, mas também no Hard to Kill tivemos, uh, para além de termos tido o Ring of Honor World Championship para ser defendido tivemos uma invasão Uh, de malta da Ring of Honor tivemos lá o Joe GK, tivemos lá o PCO o Vincent um, e efetivamente eu acho que isto é a primeira vez na história do wrestling em que uma facção que está um, a invadir ou tipo uma empresa que está a invadir a outra empresa é a Babyface porque toda a gente naquele público estava a cantar Ring of Honor e o pessoal estava-se todo a cagar para o Impact o que pronto já é um bocado indicativo de no que o público acha da imprensa, mas prontos, uh, e yeah. a e sem estar a, a, a spoiler uh, as tapings, sim, este grupo vai avançar enquanto lá está, força invasora. Uh, por isso, neste momento, temos o Impact a fazer isto com a Ring of Honor, temos isto com o Impact, caralho, né? Por isso, neste momento, o Impact tem bastante coisas interessantes a acontecer com outras empresas duvido que isso aumente as ratings mas o que é facto é que isso está a acontecer um, o que é que vocês acham destas relações estarem a acontecer não só está, estarem a acontecer mas facto também estarem a acontecer ao mesmo tempo tipo o Impact neste momento tipo, está a juntar indiretamente a The League of Honor indiretamente um, Rafael
1: então eu acho que é algo meio Delicado Primeiro Sobre o comentador Falando do comentador novo Eu sou horrível com nomes Como eu comentei antes Eu não lembro mais o nome dele Mas O comentador que a Que o Impact pegou A WWE Eu acho que foi o maior desperdício Da parte da WWE Ter mandado ele embora Principalmente Porque foi na época Que eles tiraram ele Pra botar aquele gajo indiano Que errava o nome De todos os golpes Durou tipo Dois Raws E foi mandado embora
0: Ah Sim
1: Então e ele sempre fez um trabalho muito bom Ele era um dos melhores galhos que a WWE tinha E agora tá no Impact, Impact só ganha Sem atirar pedras no Matt, no Matt Striker Se não me engano esse era o nome dele Mas esse é muito melhor ele, é, Só de ver o pay-per-view da Ring of Honor Ele na mesa de comentarista já fez o show sentir como algo muito mais importante Ele sabe muito mais trabalhar ali, ali atrás Tem muito mais profissionalismo, dá muito mais relevância pro show Sobre a Mick James ir pra WWE Eu acho que quem mais ganha com isso é ela E, a, e o próprio Impact a Fazer essa aparição no caso, né? A WWE, eu não vejo a WWE ganhando muito É mais, no máximo Uma tentativa de redenção Depois das merdas que a WWE fez com ela A história do saco de lixo, etc Pra Sim. ela é mais Eu acho que isso é mais pra ela Que pra qualquer outra pessoa A WWE ganha pouco com isso a O Impact ganha bastante e ela ganha ainda mais uma vitória moral, sabe? Hum. A WWE, o máximo que isso acrescenta pra ela é um pedido de desculpas. A... Em futuro Hall of Fame para ela, porque ela com certeza vai ser uma Hall of Famer. Ela já é, né? Meu, tipo, já é uma Hall of Famer viva. Por mais assim, que ainda não tenha o anel, ela já, já tá lá. Não se tem dúvidas disso. E sobre os chutes, o Mousse é o gajo mais WWE dentro da Impact atualmente. Ele é um Lashley praticamente, ele é um Lashley type. É um... Eu acho que ele não é tão bom no que ele faz quanto o Lashley. Eu ainda gosto mais do Lashley do que do Moose, porque, né? Eu acho ele bem mais. O Lashley tem essa presença maior, mas eu acho um... o Múcio é um gajo ok pro Impact. Eu acho que se ele for pra WWE, como esses teases que ele faz, se ele fizer esse jump, ele não vai conseguir se destacar lá dentro. Se tu bota ele a ganhar uma luta de mid card, tipo um squash, bota ele pra fazer umas aparições é, pick right back, sabe? A época do aparece, mata três e. Levanta ele, bota, tipo, dá, dois, dá um spear em cada um, bota um em cima do outro, pisa no peito e faz o, a pose dos braços, pronto. Sim, tu bota ele over de certa forma, mas o que, que a WWE ganha levando o para pra lá? Eles têm um monte de gajos que fazem a mesma coisa que o Mousse faz melhor. Uhum. Então, eu acho que a única pessoa da, 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 do Impact que podia fazer esse jump era o era a própria Mick James Talvez o Matt, Matt Cordona
0: Tem história ah, com a empresa, né?
1: Tem história com a empresa, exatamente, por esse motivo Mas eu não sei se ele quer sabe Porque Eu não sei se ele gostaria disso pelo jeito que a empresa tratou ele Eu não sei se ele teria a confiança de participar lá Ou como ele vai saber que não vão é, pisar nele de novo como já pisaram antes ele não é uma lenda, ele não é uma lenda como a Mick James já. É. Ele está se estabelecendo. Para mim foi o ano dele, 2021 foi o ano dele, The Defnat King. Eu gostei de tudo que eu ouvi dele nos Índios. Só que ele ainda não é tão estabelecido quanto o Mick James para pisar lá e sem com a certeza de que a WWE não vai esmagar ele com uma barata, como já fez antes. Então, eu acho que eu acho, que, eu acho que esse é o teto dessa transação, sabe? Uhum. Não tem mais para onde ir a Mick James. Ela pode aparecer outras vezes. Mas, além dela, eu acho que ninguém mais vai.
0: Ok. Por acaso, a situação do, do Moose é, é, é engraçada. Porque o, o Moose já teve a oportunidade de ir para a lui E ele escolheu não ir. Por isso... Porque assume-se que... Lá está. Sabia que, eventualmente, ia-lhe bater a ele tocar ser o, o campeão mundial e ter este spot enquanto lá está não é como se o não tivesse sido mas lá está ser tipo o top guy da empresa por isso ele escolheu ficar no Impact mas agora a cada oportunidade que já não é a primeira vez que ele faz isto de, de, de mandar poucas tipo ah não sei que eu, eu e o Reigns um dia deste não sei o que não sei quantos um, que é ma man, a, a, a merda que me vem à cabeça tipo, é, é a lógica é aquela lógica de lutador independente que é tipo, ah, se eu primeiro for campeão neste sítio aqui bem importante, que é o Impact, <risos> foda-se um, quando eu realmente negociar, eu posso ser olha aqui, tipo, o meu currículo o meu currículo, olha para este título, o meu currículo uh, e fez-me lembrar, tipo, aquele filme que, que um gajo até já viu na, na stream do pod o, o Kayfabe, que o dude quer ser campeão porque vai para, para o Big Show lá no, no coisa e tipo ah pronto então vou, vou levar o belt como último campeão da Fed para, coisa para ter mais destaque e não sei o e depois é tipo um pizzas e eu acho que é, é exatamente a mesma merda que ia acontecer ao mousse agora de repente tipo, a WWE olhasse para ele e tipo ah que este gajo é campeão do Impact cagando nisso rapaz, se calhar a gente até o pode usar iam buscá-lo mas ele não ia ser tipo ah Senhor campeão mundial. Não, esse é tipo, pronto, olha, és é mais um. É o Rayback,
1: mais Ele ia ser, eu só consigo vendo ele entrando, fazendo o mesmo papel que o Rayback fez. Fica lá no, aparece, faz uns squashes, fica lá tipo mid-up, sobe pro título, perde umas lutas pelo título, volta pro mid-card, ocasionalmente é mandado embora. É isso, sabe o que ele ia fazer lá. Então, eu acho que, eu acho que é muito inteligente dele ficar em impact. Ele tá jogando com as peças que ele tem. Ele pode ser um campeão, ele pode ser um campeão Impact, ou pode ser um ninguém na numa empresa maior. Hum. então Aí depende dele, se ele quer o paycheck ou se ele quer o reconhecimento. Man, quer o...
0: eu eu grisava-me completamente se tipo eu, eles fossem buscar o Moço e tipo a primeira coisa que eles dissessem é tipo Olha, a gente gostou ué, o trabalho que tu fizeste no Impact, tipo, o gajo: é, 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 Tipo, o campeão, não sei o quê. Não, não! Aquele show da IPWF em que tu fizeste aquela gimmick de ser tipo de seres DJ, a gente curtiu é isso. Bora fazer isso! Tipo, e. Porque lá, lá está. Uh, não se esqueçam que. Ah, não, pera, tiveste o Rick Books. Mas quando não existe uma gimmick baseada em cantar ou dançar ou tocar um instrumento na WWE a probabilidade disso isso voltar a acontecer aproxima-se de um. Por isso, neste momento, é o Rick Wooks. Mas no momento em que o Rick Wooks, uh, uh, deixa cair a guitarra, começa a probabilidade a aumentar que, eventualmente, há de vir outra porra de outra gimmick, que é um dude que dança, ou um dude que canta, ou um dude que é, tipo, o artista de alguma forma. Por isso, man, é, é, é a cena. Tipo, isto pode calhar ao moço. É, é, é o risco. É o risco. Só
2: É pá, eu acho que o mais surpreendente no meio disto tudo ainda é podermos dizer num ano em que a WWE vai usar um talento realmente contratado por outra empresa nos seus shows Tipo, que já é algo que não deve acontecer desde os anos desde os anos 90 quando acabaram a parceria lá com, com o Pessoal da Lucha Uhum. Por isso, só isso e especialmente considerando a, a maneira como a WWE uh, bookie, se auto-percebe como uh, basicamente a, a única empresa que importa, uh, digamos que é talvez a coisa mais surpreendente no meio disto, uh, ainda assim, pá muito bom, Mickey James, especialmente se ela receber a indução no Hall of Fame, ultramerecido, ah, acho que nem preciso me alargar muito sobre isso. Por outro lado, o pessoal da Ring of Honor no Impact. Eu estou aqui a ver os nomes e fico. PCO, Vincent, Mike Bennett, Matt fucking Get the fuck out via, brother. <risos> a sério, Não mesmo que ir buscar um net fucking table.
0: Partilho oh. desse sentimento completamente. Uh, sinceramente. Por acaso, o ah, que, que é que disse aqui uh, há um bocado? Yeah, o Rivers disse que a ser invadido por uma fé de mortos. Tipo, Foi o ano passado que houve aquele, um, aquele Lumberjack Match com Zombies este ano é o Impact que está a fazer o combate com mortos-vivos tipo, já para... faz quase
2: um, um ano desse combate dos os zombies
0: yeah. por isso estava tá, tá até mesmo no sítio uh, de... nem lembrar que ele existiu <risos> pois, mas a partir de agora todos os anos em janeiro vamos... não é em outubro que isso faz demasiado sentido ser na, na, na época do halloween em janeiro é o dia da gente é o mês da gente fazer é, gimmicks sobrenaturais ou neste caso é, ressuscitar merdas que já deviam ter morrido bem uh, o pod basou porque eu acho que ele também já tinha dito que não tinha grande opinião acerca disto por isso quem diria uh, por isso minha gente nós vamos ficar por aqui muito obrigado pela vossa presença caso uh, para a semana para mais um Battle Royale Por isso, ele não está cá a fazer o, o, o plug dele twitch.tv barrapod underscore Ghc uh, quinta-feira vai fazer stream de uh, Dynamite e sexta, sexta não, sábado, próximo SmackDown um, a ser análise aos títulos, pode ser uh, The Raw, The Smackdown ou The WWE Qual será? Qual será? Vou ter de esperar para ver, um, Rafael, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Tu ainda fazes as tuas streams no, no Twitch, volta e meia?
1: Não, não, eu tô trabalhando em sala de aula, aí não dá tempo, o único ah, jeito não. de me encontrar fora daqui é se tu, vi... se tu vier pra uma cidade muito pequena, no litoral de Santa Catarina, e estudar, e tiver entre sexta e nona série, tem que ser uma criança e vir estudar aqui, aí eu te dou aula, fora isso, acho que vai...
0: vai me ver aqui. Certo. <risos> Ok. Uh, e grande professor, muito obrigado por ter, cá teres vindo e teres dado a tua aula. Onde é que o pessoal te pode seguir nas redes sociais?
2: Ah, nas redes sociais podem-me seguir sempre no Twitter, em atfpof22 uh, e de vez em quando vocês me vão ver dar likes em todos os posts do Satoshi Kojima que referem pão.
0: <risos> Uma... Uma atividade muito nobre, diga-se passagem. Mas bem, já sabem pessoal, Facebook, Twitter e tudo na descrição ou em smartphone.net. Mais uma vez, muito obrigado ao grandíssimo Fontes por ter ressubscrito no Twitch. Uh, e bem, só resta dizer até para a semana, por isso. Até lá. Fiquem bem.
2: Ultra caralho.